0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Die Ukraine kann mit der Lieferung von F-16 Kampfjets rechnen. Die USA haben dazu ihr OK gegeben. Rumänien versucht beim Getreideexport aus der Ukraine herauszuhelfen, entgegen aller russischer Versuche, den Export zu sabotieren. Und wir blicken auf die Lage in den Waldbrandgebieten in Kanada und Spanien. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag bis 13 Uhr. Anfang des Sommers hatten sich die Niederlande und Dänemark bereit erklärt, der Ukraine F-16-Kampfjets zur Verteidigung ihres Luftraums gegen russische Angriffe zur Verfügung zu stellen. Die Ukraine hatte die hochentwickelte Luftkampfplattform schon lange gefordert und ähnlich wie in der Panzerdebatte wurde innerhalb der NATO-Partner lange damit gerungen, wer wie Jets liefern könnte, ohne damit zur Kriegspartei zu werden. Nach dem Vorstoß der Niederlande und Dänemark haben nun auch die USA ihr OK gegeben. Die F-16 stammt nämlich aus der US-Waffenschmiede Lockheed Martin. Aus Washington dazu Claudia Sache.
2: Sobald die Pilotenausbildung abgeschlossen sei, könnten Dänemark und die Niederlande F-16 Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern, so ein Sprecher des US-Außenministeriums. Kiew hatte zuvor erklärt, dass man in diesem Jahr nicht mehr mit den F-16-Jets rechnen würde. Die Ukraine bemüht sich seit Wochen um die Kampfflugzeuge, die in den USA hergestellt werden. Man will damit der russischen Luftüberlegenheit etwas entgegensetzen. Dänemark und die Niederlande leiten innerhalb der NATO die Ausbildung von ukrainischen Piloten und Technikern an den Kampfflugzeugen. Beide Länder hatten die USA vor kurzem darum gebeten, ihre Genehmigung zu geben. Die USA müssen der Lieferung der Kampfjets von ihren Verbündeten an die Ukraine zustimmen, weil die Jets von dem US-Unternehmen Lockheed Martin gebaut werden und sensible Technologie an Bord haben. Die US-Regierung darf deswegen mitreden, wer daran ausgebildet wird. Noch in diesem Monat soll in Dänemark mit der Ausbildung ukrainischer Piloten begonnen werden. Anfang 2024 hieß es im dortigen Verteidigungsministerium, hoffe man Ergebnisse der Ausbildung zu sehen.
1: Bereits in vollem Gange ist die Ausbildung ukrainischer Soldaten am deutschen Kampfpanzer Leopard 1, also dem älteren deutschen Modell, das die Bundeswehr eigentlich längst ausgemustert hat, aus aufgearbeiteten Industriebeständen aber zusammen wieder mit Dänemark und den Niederlanden an die Ukraine übergeben hat. Ähnlich wie bei den eben genannten Kampfflugzeugen und auch jetzt wie bei den Taurus-Marschflugkörpern zur Raketenabwehr hatte auch bei den Panzern die deutsche Bundesregierung allen voran der Bundeskanzler vorsichtig prüfen und abwägen lassen, welche Schritte nicht zur weiteren Eskalation des Krieges in Europa führen. Was bei Taurus eben aktuell noch offen ist, ist bei den deutschen Kampfpanzern nun klare Sache. In Sachsen-Anhalt konnte sich unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement die Ausbildung der ukrainischen Truppen am Gerät vor Ort anschauen.
3: Nur sechs Wochen Ausbildungszeit in Deutschland am Kampfpanzer Leopard 1, dann die Rückkehr in die Ukraine und die Aussicht, bald in einem Panzer an die Front zu fahren. Es ist schwer vorstellbar, was in Soldaten wie diesem 32-jährigen Mann vor sich geht.
4: Ich wohne in Ost der Ukraine. Ich habe eine Frau und sechsjährigen Sohn.
3: Wie erlebt er das Training hier in Sachsen-Anhalt? Ist es wenigstens ein wenig Abstand vom Krieg?
4: Ich weiß nicht, was kann man dazu sagen.
3: Man würde ihm gerne ins Gesicht blicken, doch das ist zur Anonymisierung hinter einem Schlauchschal und einer Sonnenbrille verborgen.
4: Körperlich ich, äh, kann man sagen, das kann man sich äh, wie, 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 wie Urlaub machen, aber moralisch, das ist schwer, dann wir denken über unsere Kameraden am Frontlinien.
3: Kurz vor diesem Gespräch hat er im Leopard 1 gesessen, hat in kurzen fünf Wochen Ausbildung, wenn auch zwölf Stunden am Tag und sechs Tage die Woche den Kampfpanzer kennengelernt. Nun rücken drei davon gemeinsam vor. Sie üben Schüsse auf feindliche Ziele, den Rückzug erneuten Feuerkampf. Was sich hier in der welligen Heidelandschaft auf Schießbahn 13 abspielt, das ist der Höhepunkt der stark gerafften Ausbildung, sagt General Andreas Marlow. Er leitet die europäisch getragene Ausbildungsmission in Deutschland. Von meinem fachlichen Standpunkt aus, ich bin ja nun auch Panzermann, ich, fand ich das durchaus beeindruckend, wenn man sich vor Augen hält, dass das hier Soldatinnen und Soldaten sind, die gerade mal jetzt fünf Wochen auf diesem Waffensystem ausgebildet worden sind und jetzt hier schon im Zugrahmen, also drei Panzer gleichzeitig, hier den Feuerkampf geführt haben. 15 von 17 Zielen haben sie auf Anhieb getroffen. Dabei ist hier jeder dritte ukrainische Soldat in seinem normalen Leben, soweit es das noch gibt, Zivilist. Auch der Mann, der sich nur der Bassist nennt, das berichtet sein Übersetzer.
5: Bevor dieser äh, große äh, Krieg angefangen hat hatte ja mit, mit Militär nichts zu tun.
3: Die Bundeswehr hat die älteren Modelle des Typs Leopard 1A5 schon lange ausgemustert. So müssen auch die deutschen Ausbilder erst wieder rückwärts lernen, wie das General Marlow nennt. Unterstützt werden sie von Dänen und Niederländern. Wie die meisten Menschen erzählen auch die Ukrainer gerne von ihrer Heimat und von ihren Erfahrungen. Das erzählt einer der namenlos bleibenden Ausbilder. Und das ist jetzt eben eine Heimat im Krieg. Manche Gespräche gebe es mit mit Hilfe der Dolmetscher. Oder auch einfach mit Händen und Füßen wird dann was erzählt. Und wenn, wenn ein Ukrainer Wunden vom Fronteinsatz
4: zeigt, die er einfach an sich hat, Dann braucht man auch keinen Übersetzer. Ich glaube, das versteht man
3: in jeder Sprache. Ein deutscher Soldat erzählt, nach der Ausbildung gebe es keinen Kontakt mehr. Das wolle er auch gar nicht aus Angst vor den vielen schlechten Nachrichten. Bis Ende 2024 hat die EU sich auf die Ausbildungsmission festgelegt. Das aber wird kaum reichen, glaubt der niederländische General Martin Bonn.
6: Kein Krieg ist so schnell vorbei.
1: Ja. Kein Krieg ist so schnell vorbei und wie sich zeigt, findet Russland auch immer wieder neue Ziele und Taktiken, um die Lage für die Ukraine noch dramatischer zu gestalten. Mit Drohnen greift das russische Militär verstärkt nun ukrainische Häfen an der Donau an, Getreidesilos und Hafenbecken vor allen Dingen. Das Ziel, die Getreideexportwege raus aus der Ukraine über die Donau zum rumänischen Schwarzmeerhafen Galati unterbrechen. Rumänien, EU- und NATO-Mitglied versucht da zu helfen, berichtet Wolfgang
6: Fichtel.
7: Oh vine, vine.
6: Vine, vine. Sie kommt, sie kommt, rufen die rumänischen Matrosen, kurz bevor die Drohne einschlägt und explodiert. Sie zerstört ein Lagerhaus im Hafen Reni, eine kleine Stadt an der Donau in der Ukraine. Gefährlich nah an der Grenze zum NATO-Land Rumänien. Der wichtige rumänische Donauhafen Galac ist nur 20 Kilometer weit entfernt. Alin Pizigoi ist der Kapitän eines Donaulastschiffs, das Getreide aus der Ukraine in den rumänischen Schwarzmeerhafen Konstanza bringen soll. Im rumänischen Sender Antenna 3CNN schildert er die Nacht der russischen Angriffe. Gegen zwei Uhr nachts ging es los mit diesen Drohnen. Die ukrainische Raketenabwehr begann, sie abzuschießen. Die Drohnen trafen das Hafenbecken und die Silos. Es war eine sehr harte Nacht. Es waren mindestens zehn Drohnen. Sie fielen alle auf die Silos und ins Wasserbecken.. Rumäniens Präsident Klaus Ioannis verurteilt die russischen Angriffe. Er nennt sie inakzeptabel und Kriegsverbrechen. In Rumänien wird befürchtet, dass die russischen Drohnen auch rumänisches Gebiet treffen könnten, Dörfer entlang der Donau, rumänische Donauhäfen. Seit etwa drei Wochen und seit der Kündigung des Getreideabkommens greift die russische Armee verstärkt Hafenanlagen entlang der Donau an. Die ukrainischen Donauhäfen sind im Moment der wichtigste Exportweg für ukrainisches Getreide. Zuerst nach Rumänien und dann weiter. Rumäniens Regierung ist fest entschlossen, der Ukraine beim Getreideexport zu helfen, so gut es geht. Sorin Grindiano. Rumäniens Transportminister hat angekündigt, dass künftig doppelt so viel Getreide aus der Ukraine durch Rumänien transportiert werden soll. Die ukrainischen Getreideexporte müssen nach den Angriffen der letzten Wochen auf die ukrainischen Häfen Reni und Ismail beschleunigt werden. Wir werden die Transitkapazität von mehr als 2 Millionen auf 4 Millionen Tonnen pro Monat erhöhen. Seit Russland die Donauhäfen mit Drohnen angreift, hat sich das Exporttempo verlangsamt. Lastkähne stauen sich. Rumäniens Transportminister will jetzt mehr Flusslotsen einsetzen. Bis Ende August sollen 60 Lotsen die Getreideschiffe sicher durch die Donau leiten. Der sogenannte Sulina-Kanal, der mittlere Mündungsarm der Donau, soll künftig sieben Tage die Woche 24 Stunden rund um die Uhr befahrbar gehalten werden, um das Getreide ohne Pause aus der Ukraine zu schaffen. Auch Donauhäfen weiter flussaufwärts sollen mehr als bisher genutzt werden. Von dort könnte das Getreide in Eisenbahnwaggons Richtung Westen verladen werden. Diskutiert wird offenbar auch wieder ein sieben Jahre alter Vorschlag Rumäniens, nämlich Kriegsschiffe der NATO-Länder Bulgarien, Türkei und Rumänien zu einer Schwarzmeerflotte zusammenzuführen. Damals, nach der Besetzung der Halbinsel Krim durch Russland, lehnte das Bulgarien ab. Boyko Borissov, damals Ministerpräsident in Sofia, habe wissen lassen, er wolle im Schwarzen Meer nur Segelschiffe sehen, keine Kriegsschiffe.
1: Es ist 12.40 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir blicken gleich auf das Thema Kinderarmut in Deutschland und geben Updates zu den Waldbränden in Kanada und Spanien. Vorher die Nachrichten von Katja Hackmann.
8: Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz wird wegen des Verdachts der Falschaussage angeklagt. Das hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien bekannt gegeben. Es geht um eine Aussage des ÖVP-Politikers als Auskunftsperson im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre. Dabei ging es um ein heimlich aufgenommenes Video, in dem sich Kurz damaliger Vizekanzler Strache offen für Korruption zeigt. Die Gasspeicher der Europäischen Union sind gut gefüllt. Wie der Verband der europäischen Gasinfrastrukturbetreiber mitteilte, ist der angepeilte Füllstand von 90 Prozent bereits jetzt erreicht und damit rund drei Monate früher als vorgeschrieben. In Deutschland liegt der Wert bei 92 Prozent. Die EU-Energiekommissarin Simpson sieht die Mitgliedstaaten damit gut auf den kommenden Winter vorbereitet. Nach Angaben der Kommission hat sich die EU weitgehend von der Abhängigkeit von russischem Gas befreit. US-Präsident Biden empfängt heute den japanischen Regierungschef Kishida und Südkoreas Präsident Yoon. Bei dem Treffen soll es um die militärische Zusammenarbeit der drei Länder gehen. So dürften Nordkoreas Raketenabschüsse und Chinas Machtstreben in der Region Thema sein. Die US-Regierung bezeichnete das Treffen als historisch. Südkorea und Japan sind zwar mit den USA verbündet, hatten aber untereinander lange ein eher frostiges Verhältnis. Etwa wegen der jahrzehntelangen Kolonialherrschaft Japans über Korea bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Der ukrainische Fußballmeister Schachter Donetsk wird seine Champions-League-Spiele im Hamburger Volksparkstadion austragen. Darauf hat sich der Verein mit Verantwortlichen des Hamburger SV geeinigt. Der HSV organisiert demnach die Spieltage und erhält dafür eine Umsatzbeteiligung. Auch der Ticketverkauf laufe über den Hamburger SV. Bei der Auslosung winken Donetsk hochkarätige Gegner, etwa Titelverteidiger Manchester City oder alle vier deutschen Vertreter. Schachter hofft auf zahlreiche ukrainische Zuschauer, die derzeit in Deutschland leben.
1: Kinderarmut und deren Folgen sind überall in Deutschland ein drängendes Thema. Das Saarland führt dabei aber die traurige Statistik an. Von allen deutschen Flächenländern haben wir hier nämlich die höchste Quote an Kindern und Jugendlichen, die in Armut leben. Mehr als 27.000 Kinder und Jugendliche waren hier im März auf finanzielle Hilfe vom Staat angewiesen. Das ergab eine damalige Antwort auf eine Bundestagsanfrage der AfD. Insgesamt lebt jedes vierte Kind in Deutschland in Armut, oft einhergehend mit sozialer Ausgrenzung. Denn die hohle Phrase ohne Moos nichts los hat in Zeiten von Inflation, Krisen und einer turbokapitalistischen Gesellschaft nur umso mehr traurige Gültigkeit. Die Kindergrundsicherung von Bundesfamilienministerin Paus soll Abhilfe schaffen, ist mittlerweile aber ein weiterer politischer Zankapfel in der Ampelkoalition geworden. Was die Grundsicherung bewirken könnte, hat heute die Diakonie Deutschland in einem Gutachten in Berlin vorgestellt. Franziska Ritter.
5: Die Zahl ist nicht neu, aber immer wieder erschreckend. Knapp jedes vierte Kind in Deutschland ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Doch was zieht das alles nach sich? Um das zu ermitteln, hat die Diakonie Deutschland ein Gutachten in Auftrag gegeben. Bei DIW Econ, einer Tochter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. DIW-Präsident Marcel Fratscher.
7: Wenn man in einem armutsbedrohten Haushalt aufwächst, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass man keinen Bildungsabschluss bekommt, dass man gesundheitliche Probleme hat, dass man selber nicht gut in Arbeit kommt später. Also, das begleitet die Kinder ihr Leben lang in vielen Fällen. Und deshalb ist es sowohl sozial, aber eben auch wirtschaftlich eine Katastrophe, dass wir so viele Kinder haben, die in Armut leben.
5: Angesichts der Kosten, die das für Staat und Steuerzahler mit sich bringt, mahnt die Diakonie: Wer bei den Kindern spart, zahlt später drauf. Umso vehementer drängt der Evangelische Wohlfahrtsverband auf die Einführung der Kindergrundsicherung. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat Anfang des Jahres die Summe von 12 Milliarden Euro ins Gespräch gebracht. Das FDP-geführte Finanzministerium bezeichnet diese Forderung als zu hoch. Maria Lohheide, Vorständin für Sozialpolitik bei der Diakonie.
9: Also im Prinzip, und das kommt ja auch als Ergebnis des Gutachtens raus, sind die 12 ähm, Milliarden Euro noch zu wenig. Es müssten eigentlich nach unseren Berechnungen, wenn man alles sozusagen mitrechnet, auch die Auswirkungen dann letztendlich von Entwicklungsverzögerung, die Frage Bildungserfolge und so weiter, dann sagt unser Gutachten ja, brauchten wir 20 Milliarden Euro.
5: Eine Kindergrundsicherung ist gut angelegtes Geld, betont Marcel Fratscher. Er spricht von einem effektiven Instrument, um Kinderarmut zu reduzieren. Seiner Einschätzung nach würde es betroffene Kinder sehr viel besser stellen und die Sozialsysteme langfristig entlasten. Außerdem könne die Kindergrundsicherung auch den Fachkräftemangel reduzieren.
7: Wenn es gelingt, die Kindergrundsicherung einzuführen, die Kinderarmut zu reduzieren, dann profitieren die Alle, auch Unternehmen, dadurch, dass eben mehr Fachkräfte da sind. Und daher wären die Milliarden, wie viele es auch immer sind, sehr gut investiertes Geld in die Zukunft der Menschen, aber eben auch der Gesellschaft als Ganzes.
5: Um die Kinderarmut im Land zu senken, braucht es laut DIW-Econ aber noch mehr als direkte Zahlungen an Familien mit geringen Einkommen. Die Ökonomen plädieren auch für einen Ausbau der sozialen Infrastruktur, der von Armut bedrohten Kindern mehr soziale Teilhabe und Mobilität ermöglicht.
1: Wo wir gerade beim Stichwort Turbokapitalismus waren, der hat diverse hässliche Spielarten entwickelt, auch dank der Digitalisierung von so ziemlich allem in unserem Alltag. Der neueste Trend, vermeintliche Schnäppchen-Apps, die pseudo-hochwertige Produkte zu Spottpreisen oder gleich... Ganz umsonst nur die Versandkosten werden in Rechnung gestellt anbieten. Pseudo hochwertig, weil es sich um billigen Schrott handelt, der meist in asiatischen Ländern unter menschenunwürdigen Bedingungen gegen eine Minimalbezahlung hergestellt wird, um bei uns im Westen die Bestellmanie irgendwie zu befriedigen und zu bedienen. Neuester Player auf diesem virtuellen Marktplatz, der Schrott und Menschen mit einer Alles-Egal-Einstellung zusammenbringt, ist Temu. Bochi und Kim hat sich die App und die Firmen dahinter angeschaut.
10: Temo ist schrill, Temo ist bizarr und vor allem billig. Shampoo-Bürsten fürs Haustier, automatische Luftkompressoren für Autopannen, aber auch eine Smartwatch, die eine bestechende Ähnlichkeit zu Apple-Produkten hat, für unter 20 Euro. Das alles ist in dem Online-Shop aus China zu haben. Shoppen wie ein Milliardär, ohne das Konto zu sprengen, das verspricht der Shop, der dazu noch viele Billigstprodukte anbietet. Wie aus dem ein euro shop nur eben online. Ralf Deckers vom Institut für Handel Köln erklärt das Temu-Phänomen.
4: Im Grunde handelt es sich da um eine Händlerplattform. Das heißt, Händler bieten Ware auf diesen Plattformen an und Kunden können aus dem großen Angebotsspektrum aussuchen und Ware kaufen. Das ist ein bisschen anders als bei Amazon. Bei Amazon ist es so, dass der Großteil vom Marktplatzgeschäft eingenommen wird und dieser Anteil auch steigt, aber gleichzeitig hat man eben eigenes Geschäft und das ist bei, bei diesen Apps nicht so.
10: Hinter Temu steht das chinesische Unternehmen Pindu du mit dem Mutterkonzern PDD Holdings. Vieles bei Temu ist einfach Ramsch zu Preisen, die absurd günstig, aber eben auch absurd wirken. Ziemlich random, wie die Internet-Community sagen würde. Und Temu befeuert Kunden rund um die Uhr mit Werbung, lockt mit Rabatten bis zu 95% Prozent und Gewinnspielaktionen, um sie immer und immer wieder zum Kauf zu animieren. Die aggressive Billig- und RAM-Strategie die geht ganz offensichtlich auf. Seit Wochen ist die Temu-App in den Charts diverser App-Stores an der Spitze festbetoniert. Aber neu ist die Idee einer Billigs-Plattform nicht. Stores wie Shein, Wish oder Alibaba arbeiten seit Jahren genauso als Zwischenhändler für günstige Ware aus China. Sie graben Händlern aus Deutschland das Wasser ab. Eine Marktübernahme? Das sieht Ralf Deckers nicht.
4: Fast die Hälfte der deutschen Kunden sagen, sie würden niemals bei einem solchen Marktplatz aus Fernost kaufen. Die meisten Verbraucher können sich nicht vorstellen, dass solche Marktplätze Amazon verdrängen wird. Viele Menschen haben natürlich auch Spaß, ab und zu zu stöbern oder Dinge zu finden, die man vielleicht nicht überall findet. Das wird in meinen Augen dazu führen, dass diese Plattformen auch sich ihre Nische oder oder ihren Stellenwert im deutschen Markt erobern werden.
10: Der Blick auf die Kundenbewertungen lässt vermuten, so manch einer kauft da kein zweites Mal. Egal, wie unterhaltend oder magnetisch der quietschbunte Online-Laden ist. Schlechte Qualität, Produkte, die komplett anders als in der Beschreibung oder sind. Sind oder erst gar nicht ankommen. Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
6: Es ist ja auch vom Nachhaltigkeitsgesichtspunkt eher auf die Masse ausgelegt und nicht auf die Langlebigkeit der Produkte. Und da es vom chinesischen Staat im Endeffekt eine Firma ist, waren dann sehr viele Daten an den chinesischen Staat.
10: Reklamation oder Geld zurück? Schwierig. Verbraucherzentralen warnen vor der Temo-App. Zahlen sollte man erst, wenn die Ware wirklich da ist. Und beim heimischen Zoll, da bleiben die Produkte oftmals hängen. Und dann muss man nach
1: Schrott bleibt halt auch für 0 Euro nichts anderes als Schrott erst recht, wenn das Geld mit der Ausbeutung anderer gemacht wird. Wir blicken nach Spanien. Auch auf der beliebten Urlaubsinsel Teneriffa wüten mittlerweile schwere Waldbrände. Einsatzkräfte kämpfen seit Dienstagabend im Nordosten der Kanareninsel darum, die Feuer irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Aber starke Winde und anhaltend hohe Temperaturen erschweren dort die Löscharbeiten, berichtet Korrespondentin Franka Welz.
9: Das Feuer erstreckt sich mittlerweile über einen Radius von mehr als 40 Kilometern. Um die 4000 Hektar Fläche sind betroffen. Weil das Gelände teils schwer zugänglich ist, sind die Löscharbeiten am Boden beschwerlich. Die Bürgermeisterin der betroffenen Gemeinde Candelaria forderte im spanischen Fernsehen den Einsatz von mehr Löschflugzeugen und Hubschraubern. Insgesamt sind acht Bezirke von dem Feuer betroffen. Etwa 3000 Menschen mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen. Mehrere tausend Bewohner weniger akut gefährdeter Ortschaften wurden aufgerufen in Wohnungen zu bleiben, wegen der starken Rauchentwicklung und um die Löscharbeiten nicht zu behindern. Deswegen wurden auch alle Zufahrten zum Teide-Nationalpark gesperrt, ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Die örtliche Reiseverkehrsbehörde teilte mit, die touristischen Gebiete der Insel seien bisher nicht von dem Brand betroffen. Der Regionalpräsident der Kanaren sprach vom schlimmsten Waldbrand auf Teneriffa seit 40 Jahren.
1: Und auch in Kanada breiten sich die Waldbrände immer stärker in den Norden aus. Und dort spielen sich jetzt Szenen ab, die in dem Land bisher niemand für möglich gehalten hätte. Weil das Feuer immer näher kommt, soll Yellowknife, die Hauptstadt mit 20.000 Einwohnern im Norden, die eigentlich immer als sicherer Hafen für alle anderen galt, wenn es Waldbrände gab, bis zum Mittag evakuiert werden. Charlotte Voss hat mit der dortigen Bürgermeisterin gesprochen. Auch für sie sind es offenbar hochemotionale Tage.
0: Bürgermeisterin Rebecca Alti appelliert unermüdlich an alle, ihr Zuhause, die Stadt zu verlassen. 20.000 der insgesamt 45.000 Einwohner der Nordwestterritorien leben hier. Dass Yellowknife nun doch evakuiert werden muss, ist auch für Alti etwas sehr Besonderes. Denn bislang war die Regionalhauptstadt immer der rettende Anker für alle anderen in einer Gegend, die Waldbrände und Extremwetter kennt. Einige Menschen sollen aus gesundheitlichen Gründen besonders rasch raus. Andere haben einfach kein Auto. Sie alle werden dann ausgeflogen. Die Nachfrage nach den fünf Evakuierungsflügen gestern war groß. Nun bieten mehrere Airlines heute und morgen zusätzliche Flüge an. Solange das Fliegen bei dem Rauch überhaupt noch geht. Wer mit dem Auto fährt, muss den stark verquemten Highway Nummer 3 nehmen. Er ist die einzige Verbindung zum Rest des Landes. Seit vorgestern Nacht bewegt sich eine nicht enden wollende Fahrzeugkolonne langsam aus der Stadt raus. Das erste Evacuation Center in der Nachbarprovinz Alberta ist fast 1100 Kilometer entfernt. Und das alles, während es am Straßenrand brennt, der Qualm den Tag zur Nacht macht und das Atmen schwerfällt, weil die Luft so schlecht ist.
5: So smoky, it changed like drastically and, und
0: wir fuhren mit
2: etwa 30 Kilometern pro Stunde. Wir dachten uns alle, dass diese Strecke nicht allzu lange dauern sollte. Aber wir waren wahrscheinlich 45 Minuten lang im Rauch. Wir dachten uns, okay, was passiert, wenn wir umdrehen müssen? Und dann waren wir auch noch ganz vorne in der Schlange. Wir saßen also da und dachten, okay, ist das ein Feuer? Ist das Rauch? Und wir hatten unsere ganzen Hunde dabei. Und selbst die haben versucht, Versucht, ihre Nasen in den Decken zu verstecken. Es war beängstigend.
0: Erzählt Nadja eine junge Frau aus Yellowknife. Zusammen mit vier Freunden ist sie Anfang der Woche zu Bekannten nach Alberta gefahren. Zu Hause war es ihr zu unheimlich. Nun hat sie ihren Job und ihren Freund, einen Feuerwehrmann, zurückgelassen. Das war schwer. Auch Mike Westwick ist bei der Feuerwehr und gehört zu denjenigen, die bleiben. Wenn alle weg sind, beginnt für ihn und seine Kollegen die Arbeit. Es geht vor allem darum, die Infrastruktur zu schützen. Deshalb schmieren sie ein spezielles Gel auf Fassaden wichtiger öffentlicher Gebäude in Yellowknife. Es macht sie resistent gegen die Flammen. Das Feuer, das jetzt einige Kilometer vor der Stadt ist, brennt seit einem Monat.
9: The territories have never
3: seen anything like this before in terms of wildfire.
1: Die Territorien haben in Bezug auf Waldbrände noch nie etwas Vergleichbares erlebt. Der menschliche Tribut, den diese Waldbrandsaison fordert, kann kaum überschätzt werden. Im Jahr 2014 hatten wir eine ziemlich bemerkenswerte Feuersaison, über die auch in ganz Kanada gesprochen wurde, mit über drei Millionen Hektar verbranntem Land. Aber auch in diesem Jahr gibt es eine ungeheure Zahl an Menschen, die ihre Häuser und Ferienwohnungen verlassen mussten und sie verloren haben. Eine unvorstellbare Situation
6: für so viele.
0: Bislang waren auch noch nie so viele Menschen von einer Evakuierung betroffen, wie jetzt in Yellowknife, wo auch das Krankenhaus im Laufe des Tages seine Intensivstation schließen wird.
1: Und wir schauen jetzt zum Schluss noch auf die Wetteraussichten. Nach den Regenfällen und Unwettern der vergangenen Tage scheint heute über dem Saarland ungestört. Die Sonne, es bleibt schwül bei 28 bis 32 Grad. Die Nacht startet dann klar. Im Verlauf wird es wolkiger, wodurch die Abkühlung gebremst wird. Damit bleibt es auch in der Nacht bei warmen 20 bis 22 Grad. Der Samstag selbst dann viel Sonnenschein hier und da. Kompakte Wolkenfelder am Nachmittag und Abend können dann von Luxemburg her noch mal einzelne Schauer aufziehen. Die Höchstwerte bei 28 bis 32 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Hier folgt jetzt die internationale Presseschau. Danach übernimmt Chris Ignazi. Mein Name ist Florian Meier. Ihnen einen schönen Nachmittag.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
7: Ein Thema in den internationalen Pressestimmen ist die schwächelnde Konjunktur Chinas. Aktuelle Daten des Statistikamtes zeigen, dass die Wirtschaft der Volksrepublik weiter an Schwung verliert. Die Neue Osnabrücker Zeitung kommentiert, die Ausfuhren schrumpfen Monat für Monat. Auch die Investitionen, die Industrieproduktion und der private Konsum bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Größte Sorgen bereiten in China der in schwere Turbulenzen geratene Immobiliensektor, der Hauptgrund für die derzeitige Konjunkturschwäche ist. Einerseits wollen die Behörden schuldenfinanzierten Blasen die Grundlage entziehen und sehen darum von weitreichenden Rettungsaktionen für angeschlagene Konzerne ab. Andererseits aber müssen sie einen Sektor stützen, dessen Absturz die gesamte chinesische Wirtschaft in Turbulenzen bringen könnte. Die Folge? Es geschieht erst einmal nichts. Die britische Zeitung The Times schreibt dazu, Die Jugendarbeitslosigkeit in den chinesischen Städten liegt bei über 20 Prozent. Diese Schwierigkeiten sollten kein Grund für Triumphalismus unter westlichen Politikern sein. Auch nicht, wenn das erklärte Ziel von Präsident Xi Jinping, das Bruttoinlandsprodukt zwischen 2020 und 2035 zu verdoppeln, nun als hohle Prahlerei erscheint. Chinas Konjunkturschwäche ist auch eine Gefahr für die Erholung in den USA und Europa. Westliche Regierungen sollten deutlich machen, dass China von einer weiteren Öffnung seiner Wirtschaft für den Wettbewerb und ausländische Direktinvestitionen profitieren könnte, anstatt sich auf staatliche Planung zurückzuziehen. Pekings militärische Bedrohungen einzudämmen und seine Wirtschaftsspionage zu bekämpfen, ist eine wichtige Aufgabe, aber eine Isolierung Chinas in der Wirtschaft und im Handel ist in niemandes Interesse. Ein weiteres Thema in den internationalen Pressestimmen ist die sich hinziehende Regierungsbildung in Spanien nach der Parlamentswahl im Juli. Die spanische Zeitung El País rechnet mit schwierigen Verhandlungen. Die Wahl der balearischen Sozialistin Francina Armengol zur Präsidentin des Unterhauses erfolgte dank der Zusammenarbeit von sieben Parteien und einer Last-Minute-Vereinbarung zwischen der sozialistischen Partei PESOE und JUNS, der separatistischen katalanischen Gruppierung, die vom Justizflüchtling Carles Puigdemont aus dem Exil angeführt wird. Dieses erste Abkommen beinhaltet im Prinzip keine Anerkennung der Grundforderungen der Unabhängigkeitsbefürworter. Das ist ein erster Schritt, um Pedro Sanchez wieder zum Ministerpräsidenten zu machen, auch wenn die Unabhängigkeitsbefürworter darauf hinweisen, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist. Die bevorstehenden Verhandlungen werden sehr kompliziert sein. Die italienische Zeitung La Repubblica schreibt, Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez jubelt das fragile Rechtsbündnis der konservativen Volkspartei PP und der rechtspopulistischen VOX bröckelt. Die Legislaturperiode hätte für den Chef der spanischen Sozialisten nicht besser beginnen können. Mit einer Einigung in letzter Minute hat die separatistische katalanische Junz, die Partei von Carles Puigdemont, den Weg für die Wahl der sozialistischen Kandidatin Francina Amengol zur Präsidentin des Abgeordnetenhauses geebnet. Eine erste wichtige Geste der Öffnung vor den Verhandlungen, von denen sich Sanchez eine erneute Berufung zum Ministerpräsidenten erhofft. Und das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Milad Kupay.